0: Halo teman-teman, baik lagi di Laut untuk semua podcast. Kali ini bersama saya Azim Trisnadi, kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang luar biasa untuk ngomongin spesial di Hari Ikan di bulan ini. Langsung saja ini dia Ibu Nimi. Halo. Halo, Ibu, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau secara singkat nih, Bu, mungkin kan teman-teman nggak tahu nih, Ibu Nimi siapa sih? Gitu kan. Tapi Ada juga sebagian mungkin uh, mahasiswa Ibu menonton, ya. jadi kayak Ibu tahu bisa diperkenalkan dulu bu Ibu ya. namanya?
1: Oke, saya Animi Zul Bainarni. saat ini saya wakil dekan uh, bidang sumber daya kerjasama dan pengembangan di sekolah bisnis IPB. Terus bertanya kok sekolah bisnis sih Kok tak ngomong ikan sih <tuk> kan gitu ya <tuk> Pasti kan bertanya-tanya juga Jadi sebenarnya memang background saya dari dulu uh, Perikanan ya Saya dulu di S1 nya di lulusan Sosial Ekonomi Perikanan di Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan uh, IPB Dan saya pernah menjadi Dosen di Fakultas Perikanan uh, Dan Ilmu Kelautan IPB juga Kemudian tahun 2015 saya dipindahkan Ke sekolah bisnis Ditugaskan dan kemudian 2018 Saya diminta atau dipercaya menjadi wakil dekan di sana. Nah, untuk terkait dengan perikanan ini kan saya sejak dulu oh, sudah banyak terlibat di aktivitas di perikanan. Saat ini saya sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara. Saya wakil ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia. Kemudian saya juga aktif di Ikatan Sertana Ekonomi Indonesia, kebetulan saya sebagai ketua fokus klub pengembangan ekonomi maritim dan aktif juga di Kadin Indonesia bidang kelautan dan perikanan dan saat ini saya dipercaya sebagai wakil komite tetap pengelolaan sumber daya ikan. Nah jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan di perikanan yang saya ikuti sejak dulu ya karena saya ya. sudah hampir Uh, hampir 20 tahun lebih lah ya bergerak atau me, apa membidangi bagian ini gitu bidang perikanan.
0: Produktif banget ya kayaknya saya kalah <laughs> produktifnya. Bu, ini satu pertanyaan yang lumayan simpel dan mungkin ini banyak um, apa ya, orang lain juga bertanya gitu. Indonesia kan sebagai negara maritim nih. Uh-uh. Kekayaan maritimnya melimpahlah ikannya dan lain-lain. Tapi kita bisa lihat sendiri bahwa konsumsi E, ikan di masyarakat itu khususnya di Pulau Jawa ya, ini masih sangat apa ya masih belum mencapai target lah gitu. Tanggapan ibu gimana nih melihat kasus seperti ini bu?
1: Ya, jadi kalau kita bicara sumber daya perikanan ya, tentu saja kalau kita bicara makan ikan, nah kita bil- eh, lihat dulu potensi dari perikanan itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat kan potensi perikanan itu 75% Indonesia kan lautan. Yeah. Ya, seok kan memang orang harusnya senang makan ikan dong, yeah, kan gitu cool. ya. Tapi kan culture atau budaya masing-masing daerah itu berbeda. Jadi kalau kita lihat uh, laut yang banyak ikan tadi itu, tapi kan ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya dan ada uh, apa namanya itu perikanan air tawar dan ada darat, kan yeah. gitu ya. Jadi kenapa kok misalnya makan ikan Selama ini belum menjadi kebiasaan Saya pikir sih sebenarnya Ada di tempat-tempat tertentu Yang memang mereka ada mitos Nah mitos yang oh, mengatakan bahwa okay. Katanya uh-uh, Katanya bahwa nanti kalau makan ikan Nanti anaknya bisa cacingan dan sebagainya Padahal kalau kita tahu Dengan kandungan ikan yang luar biasa Banyak itu, kalau kita makan Ikan seribu hari pertama Ibu hamil nih, seribu hari pertama kehamilan itu Tentu saja itu akan menghasil ikan janin yang tidak stunting kemudian janin dengan uh, perkembangan yang baik gitu ya Nah jadi karena mitos-mitos inilah yang sebenarnya mungkin ya orang uh, untuk konsumsi ikan itu menjadi uh, berkurang gitu. nah masing-masing daerah pun dengan potensi yang berbeda-beda kalau misalnya kita bicara Jawa Jawa Tengah itu kan mereka lebih baik Jawa Tengah ya, kalau Jawa Tengah kan mereka masih ada ikan laut dan ikan daratnya juga kan, kalau yeah. di Jawa Barat Mereka kan lebih senang makan ikan mas gitu kan yeah. betul sih. jadi uh, apa namanya kadang kan juga kalau ikan laut yang kita makan di Bogor misalnya kan uh-huh. itu kan udah mati berapa kali jadi udah nggak segar lagi oh, jadi amis yeah. mungkin kan gitu jadi memang dalam hal mengkonsumsi ikan ini ya bagaimana pengolahan ikan itu supaya sampai ke tangan konsumen itu bisa baik sehingga ya keinginan keinginan mereka untuk makan ikan itu tidak ter uh, apa tidak terhalangi oleh bau ikan dan sebagainya tadi itu
0: cuman kalau <tuh> Gimana ya, kadang ada awam yang gak bisa nih bedain kualitas mana yang baik, mana yang buruk Bu. Nah itu gimana cara membedakan kalau misalkan, kan tadi kita lihatlah lah dari sisi budaya dan lain-lain. Apalagi di Pulau Jawa ada beberapa kota yang memang jauh dari pesisir kan. Nah itu gimana Bu cara bedain nih kualitas yang bagus atau... jelek ya. gitu.
1: Jadi kalau kita bicara ikan, sebenarnya kan ikan itu semakin segar semakin mahal harganya, yeah. ya. Dan ikan itu kan adalah produk perishable yang mudah busuk. Jadi sebenarnya kan memang harga ikan itu ada grade-gradenya juga kan, ada yang grade A, B, C dan harganya itu tergantung daripada gradenya itu atau tingkatan level dari uh, kesegarannya, hmm. kan begitu. Nah. Untuk mencegah tadi itu supaya tidak memakan ikan yang busuk kan gitu ya tentu saja kan dalam hal pengolahan ikannya itu yang harus dilakukan dengan baik sebenarnya kan jadi pada saat pasca penangkapan bagaimana ikan itu kan dalam hal pengawetan dan sebagainya apakah esnya cukup garamnya cukup gitu kan jadi si pe- konsumen untuk membedakan itu kan sebenarnya ikan itu kalau misalnya Uh, apa bau berarti udah nggak bagus kan ya, gitu tapi gitu ya. Nah tapi kan juga ada juga tapi saya sih berharap ini kan kenakalan produk sen misalnya atau yang menjual mereka menggunakan formalin dan sebagainya nah okay. itu kan yang tidak diketahui oleh konsumen tapi kan se-yogyanya yeah. ya ini harusnya di menjadi uh, perhatian juga oleh uh, teman-teman misalnya yang menjual atau yang memproduksi ikan jadi kalau misalnya hasil tangkapan itu mereka nggak bisa uh, apa namanya menggunakan formalin untuk membuat ikan itu bisa tahan lama karena tentu saja itu dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kesehatan si yang memakannya kan
0: iya sih ya Tapi kalau kesulitan Ibu gimana? Pada saat Ibu kan tergabung di berbagai macam komunitas dan juga institusi nih Bu mm-hmm. Gimana sih maksudnya kesulitan di lapangan itu sebenarnya edukasi ke masyarakatnya itu Kesulitannya dari sisi apanya biasanya Bu?
1: Kalau dari sisi mas- makan ikan itu kan orang e, karena satu kan kebiasaan ya yeah. Jadi terus kemudian kan masalah harga kan juga akan sangat berpengaruh untuk mereka mengkonsumsi atau tidak. Jadi misalnya berdasarkan kajian yang kita sudah lakukan juga kadang-kadang ada suatu lokasi atau suatu daerah yang mereka memproduksi ikan tertentu tapi mereka tidak mengkonsumsi itu gitu kan ya. karena harganya yang mahal bagi mereka sehingga ke- harga yang mahal itu membuat mereka tidak mengkonsumsinya. Jadi sebenarnya memang dan seringkali juga e, ikan yang grade-nya bagus itu kita ekspor kan gitu kan, tapi ikan hmm. yang grade-nya kurang bagus itu kita yang konsumsi lokal, nah seuanya kalau menurut hemat saya, harusnya kan orang lokalnya juga memakan yang grade-nya bagus supaya oh, nanti yes, potensi yes. daripada gizi ikan yang terkandung di dalam ikan itu, ya bisa memang uh, terserap dengan baik juga oleh yeah. konsumen lokal, jadi tidak semuanya harus diekspor. Tapi tapi kembalikan kendalanya adalah masalah harga ikannya itu tadi, mungkin yang membuat orang tidak memakan ikan itu gitu ya, seperti misalnya di Papua gitu orang lebih senang karena harga ikannya mahal. Jadi kadang-kadang di daerah yang lokasi-lokasi yang penghasil atau produsen ikan sendiri harganya malah mahal gitu kan. Sehingga orang lokalnya tidak makan tapi mereka kirimkan ke daerah-daerah yang di sekitar mereka seperti itu. Jadi memang lebih kepada faktor harga itu berpengaruh juga. Si sebenarnya untuk uh, mengkonsumsi ikan itu tadi. Jadi seringkali yang dikonsumsi itu ya ikan-ikan yang harganya murah tadi kan gitu yeah, ya. Iya, Jadi iya. misalnya ikan tembang gitu kan yang mereka kering kayak ikan asin yeah, gitu ya. Jadi lebih senang gitu. Jadi kan itu kebudayaan atau kebiasaan orang yeah. Indonesia juga nih kalau kita bicara ya. pada saat kita makan ikan, ikannya digoreng terus kemudian minyaknya dipakai berkali-kali untuk menggoreng ikan itu dan minyak yang sudah hitam itu dipakai untuk bikin sambal. Itu kan enak kan padahal sebenarnya berbahaya yeah. kan gitu ya. Apalagi saya juga dulu pernah melakukan penelitian tentang uh, apa? minyak goreng bekas itu. Itu kan akan berbahaya jangka panjang sebenarnya terhadap kesehatan manusia. Jadi memang ya kita memang harus terus melakukan sosialisasi, ayo kita makan ikan gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh Himpunan Alumni FPIK-IPB. Nah saat ini kan ada kegiatan festival ikan Nusantara juga ya. dalam um, memperingati uh, Hari Ikan Nasional ini. Jadi disitu ada gerakan-gerakan, <tuh> ayo kita makan ikan, KKP juga melakukan kegiatan gemar makan ikan dan sebagainya gitu. Jadi memang ikan ini adalah untuk IQ loh sebenarnya ya. kalau kita semua memahami itu gitu.
0: Cuman kalau tadi Ibu uh, mention dari sisi harga nih Ibu. Iya. Sebenarnya ada nggak sih kayak list ikan yang lumayan uh, dari sisi harga ekonomis lah mm-hmm. bisa dibeli gitu ya dengan uh, rata-rata masyarakat pendapatan gitu. Ada nggak sih Bu? Misalnya kayak tiga ikankah atau yang mungkin teman-teman nggak tahu kelihatannya murah ya tapi gizinya tuh sebenarnya luar biasa gitu.
1: Ya. Yeah. Jadi kan misalnya gini, kalau kita bicara ikan, nah saya pernah melakukan penelitian. Penelitian saya pernah di perairan Selat Bali ya, itu penelitian disertasi yang saya kerjakan di situ tentang e, menangkap ikan lemuru. Jadi ikan lemuru. lemuru, lemuru, lemuru atau sarden ikan sarden okay. kalau yang yeah. orang sering sebut ya. Nah jadi ikan lemuru itu adalah salah satu ikan dominan atau ikan target yang bisa ditangkap di perairan Selat Bali. Jadi e, apa namanya? Dia adalah sebagai bahan baku pengalengan Nah, okay. kenapa kok dipakai Sama si pelaku usaha Untuk e, bahan bakunya ikan lemuru Kan gitu kan Karena memang Ikan itu banyak di sana, jadi si hukum ekonominya pada saat ikan produksinya banyak tentu saja harganya akan turun. Okay. Jadi kalau kita bicara dari sisi yeah, yeah. Perusaha, pengusaha pengalengan, kalau misalnya mereka mendapatkan raw material dengan harga yang cukup tinggi, maka nanti outputnya mereka akan jual berapa, apakah akan bisa bersaing di pasar. Sehingga ya ikan lemuru yang mereka jadikan sebagai bahan baku dari uh, pengalengan ikan yang di uh, Jembrana dan Muncar itu ya, yang di uh, di sekitar perairan selat yeah. Bali. Nah, tapi kemudian sebenarnya kan kita juga tidak boleh lupa bahwa Indonesia itu adalah negara tropis yang yeah. sifat dari perikanan itu multispesies. Jadi multispesies itu artinya satu alat tangkap bisa menangkap beberapa spesies ikan dan bahkan multi gear yeah. satu uh, spesies ikan bisa ditangkap oleh beberapa alat tangkap. Nah, kalau kita bicara tadi bahwa uh, lemuru ditangkap dengan pursen Yang dihasilkan atau ditangkap oleh pursen di perairan Selat Bali itu selain lemuru ada tongkol, ikan layang dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita bicara Perairan Selat Bali itu kan ada perairan yang Sempit ya, luasnya sempit, tapi kan Karena upwelling setiap musim timur itu Jadi potensi ikan pelagisnya cukup besar Nah kalau kita berpikir ekosistem Artinya apa yang terkandung di ikan lemuru Dengan ikan-ikan yang lain ter- yang tertangkap persen di perairan Selat Bali Seyokyanya kan kandungan gizinya sama ya yeah. Nah tapi kenapa koorientasinya Hanya mengalengkan ikan lemuru Karena memang selama ini Orientasi kita kepada single species Untuk kebijakannya dan kemudian Tidak diciptakan juga pasar-pasar yang lain Dan oh, tidak dicoba okay. juga untuk melakukan pengalengan Untuk bahan baku yang lain Karena memang prinsipnya pada saat harga bahan baku itu maaf Maka ya nanti ikan kalengnya akan dijual berapa Iya yes,
0: sih, ngaruh ke harga juga ya Nah kan?
1: itu, jadi si pelaku usaha kan pasti berpikirnya ke arah sana hmm. Untuk melakukan pengolahan gitu
0: Oke okay. um, Let's back to your background ya yes. Bu Kalau misalkan orang-orang pada pengen jadi, ada yang pengen jadi astronot, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi, banyak lah ada yang sekarang mau udah jadi programmer dan lain-lain. Ibu malah milih akademisi jalur perikanan. Emak, apa Bu pertama kali yang tergerak masuk perikanan dan akhirnya benar-benar kecemplung yang ya udah nih di perikanan banget nih industrinya.
1: Jadi uh, saya tuh suka ikan okay. nah, Jadi saya kalau misalnya diminta memilih Misalnya ya makan ikan Sama makan ayam Sama makan daging gitu Saya pasti akan lebih memilih ikan Dan saya dibesarkan di daerah yang sungai Jadi perairan yeah. ini ya Sungai ya jadi dan kebetulan orang tua saya juga ya senang menyuguhkan ikan kepada okay. kita jadi kan berdasarkan itu ya saya senang ikan tapi ketika itu sebenarnya saya masuk ke IPB di awal ya tadi saya bilang bahwa, Saya kan dari daerah masuk ke IPB melalui undangan, ya, yeah. jadi masuk sebagai mahasiswa undangan yang ketika, ketika itu cita-cita saya ingin jadi dokter sebenarnya <laughs> tapi kemudian karena saya nggak punya pilihan lain, ya sudah saya akhirnya masuk di IPB dan kemudian saya masuk di sosial ekonomi perikanan prinsip saya adalah pada saat kita sudah masuk ke dalam suatu tempat tertentu artinya mungkin disitulah jalan yang dipilihkan untuk kita, yang terbaik buat kita, sehingga Sejak saya di, dimasukkan ke sosial ekonomi perikanan itu tadi dan sejak itu saya juga menganggap bahwa disinilah hidup saya, gitu. jadi sejak itu saya mengembangkan uh, tentang kelautan dan perikanan sehingga sejak itu pula saya aktif di berbagai organisasi, dulu di Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, saya juga aktif di situ, kemudian ketika mahasiswa itu juga saya adalah salah satu dari 10 orang mahasiswa yang ikut hadir pada saat peresmian masyarakat perikanan Nusantara eh taunya sekarang saya menjadi sekjer masyarakat perikanan Nusantara jadi memang uh, per Jalanannya itu uh, ya semuanya itu ya karena melalui sektor kelautan dan perikanan ini yeah. dan memang saya suka ikan juga ya. Jadi kalau misalnya saya ada tugas ke daerah, dinas ke daerah itu mm. saya pasti akan cari makan ikan apalagi kalau misalnya ke daerah-daerah timur. timur ya. Yeah. Jadi saya senang memang kalau ke daerah terus kalau ke pantai itu memang saya senang sekali gitu. Jadi dulu uh, selain bicara tentang ikan saya juga suka dulu dipanggil untuk bicara terkait dengan pariwisata bahari.
0: Oke. Okay. Mm. Nanti akan bahas itu ya, bu ya. Yeah. Cuman sebelumnya aku pengen tahu nih pandangan uh, ibu Nimi ter- terkait. Ya kita bisa bilang kan orang ada beberapa nih yang pro kontranya. Tapi dari ibu nih sebagai akademisi bisa menjelaskan gitu kan. Ini sebenarnya uh, kita nggak usah makan ikan. Ntar kalau ikan abis, ah udah nggak ada nggak ada lagi nih uh, kan. Terus orang-orang isu sustainability mm-hmm. di perikanan ini cukup lumayan dipandang banget lah ya. Mm-hmm. Gimana pandangan Ibu terkait tentang sustainability di perikanan?
1: Ya. Jadi kan kadang tadi ya saya bilang kan ada kegiatan festival ikan Nusantara gemar makan ikan Terus orang nanya emang ikannya ada Bu gitu kan <laughs> <laughs> Jadi terus, ya ada dong kan kita potensinya besar kan gitu 75% dari 2 per 3 dari luas Indonesia itu kan lautan gitu yeah. ya Nah, tapi kan itu yang saya sampaikan. Kalau kita bicara sustainability development, itu kan sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan sumber daya itu saat ini tapi dengan tetap memperhatikan anak cucu kita 10 atau 20 tahunnya akan datang. Artinya, kalau sekarang kita misalnya bisa makan ikan tuna, 10 atau 20 tahunnya akan datang anak cucu kita juga bisa makan ikan tuna, begitulah ya. Isti- uh, kita analogikannya misalnya seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di kita selama ini sebenarnya kan kita harusnya satu bersyukur ya karena anugerah Allah terhadap kita itu dengan potensi panjang pantai nomor dua setelah Kanada bahkan ada data yang mengatakan bahwa kita nomor satu di dunia gitu. Nah, saya selalu sampaikan bahwa Antara konservasi dan ekonomi itu Sehingga dia berjalan seimbang Jadi dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan itu Kita bicaranya bioekonomi Bukan ekonomi konvensional Jadi yeah. artinya bagaimana mendapatkan keuntungan Dengan memaksimumkan pendapatan Atau memaksimumkan keuntungannya tadi itu Dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan okay. Jadi kalau misalnya kita terus bertentangan dengan ikannya Ada nggak sih? gitu kan Kalau misalnya kita uh, mau makan ikan Sehingga ada pelarangan dan sebagainya nah di negara lain itu tidak pernah ada yang melarang jadi kalau kita bicara secara teori yang dilakukan di dalam perikanan ini khususnya perikanan tangkap ya kalau kita bicaranya yang kita agak tingkat ketidakpastiannya tinggi sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana mengendalikan bukan melarang Jadi yeah. ramah atau tidak ramah alat tangkap itu sebenarnya tergantung bagaimana mengoperasikannya Jadi saya juga selalu sampaikan kalau misalnya kita analogikan Orang naik Alphard, orang naik Avanza, orang naik Senia di jalan raya ditangkap polisi Yang disalahin merek mobilnya kah? tidak kan yeah. orang yang mengendarakannya. So. Jadi artinya kalau misalnya ada Ketidakramahan di dalam pengelolaan atau dalam pemanfaatan itu seyukurnya adalah ya karena operasinya yang enggak tepat okay. sehingga di KKP kan sebenarnya sudah ditetapkan tuh ada peraturan-peraturan yang digunakan untuk Tidak menjadi tidak ramah lingkungan Jadi artinya alat tangkap boleh digunakan Dengan mass size-nya Ditentukan ukuran mata jaringnya Supaya tidak tertangkap ikan-ikan yang kecil Kemudian panjang jaringnya Juga harusnya ditentukan Berapa, jadi Kalau saya bicara tentang perairan Selat Bali tadi itu, di perairan Selat Bali itu kan perairan yang dengan luasnya yang sempit 2.500 km yeah. persegi tadi itu tapi yang bisa memanfaatkan itu adalah nelayan Bali dan nelayan Jawa Timur. Dan kemudian mereka menetapkan yang namanya surat keputusan bersama dalam pengolahan perairan Selat Bali sehingga yeah. kita tidak bisa mengapling laut, yang kita bisa adalah bagaimana kewenangan untuk pengelolaannya kan begitu, jadi eh, apa namanya dengan aturan yang ada yang seharusnya bisa di update tadi itu yang juga up to date, jadi jangan aturan hmm. yang masih lama dipakai sekarang nah, gitu iya, iya. ya, Gak nah di situ ya. nggak relevan kan, jadi yang disitu kalau dulu itu kan aturannya misalnya pakai pursen dengan panjang 300 meter kedalaman 60 meter, nah karena kan kita juga karena akibat perbuatan manusia juga kan sudah terjadi climate change <laughs> atau pan- pemanas global, nah sehingga kan secara akustik, ikan yang tadinya misalnya bisa ditangkap uh, di, uh, di 60 meter gitu kan atau lebih kecil dari 60 meter, kemudian Semakin dalam, nah sehingga kan Harusnya aturannya juga mengikuti itu Jadi aturan yang menggunakan Pursen dengan panjang 300 meter dan Kedalaman 60 meter sudah tidak Pas lagi, jadi itu perlu di update Nah tapi kan kembali Bagaimana cara kita mengendalikannya Ya cara mengendalikannya itu Ya tentu saja yang kita bisa lihat dengan Kasat mata kita apa ya jumlah kapal Jumlah alat tangkap, jumlah nelayannya Kita harus kendalikan dan kita Batasi jumlahnya supaya apa Supaya tidak terjadi eksploitasi besar-besar terhadap sumber daya ikan kita gitu. Jadi intinya adalah bagaimana supaya eh, apa namanya ikan kita itu bisa terkendali ya faktor pengawasan itu juga sangat membantu sekali untuk kita menjaga ikan-ikan kita ini supaya tidak tereksploitasi sebesar besaran seperti itu.
0: Cuman kalau kita ngobrol-ngobrolin tentang alat tangkap nih bu, hmm. kan banyak banget ya, ya. alat tangkap. Sebenarnya apa aja sih alat tangkap yang ramah lingkungan?
1: Ya... Yeah. Jadi sebenarnya kan tadi yang saya sampaikan yang saya selugur sebabahi bahwa ramah atau tidak ramah itu kan tergantung bagaimana cara situasi, mengoperasikannya. Yeah. Jadi kan dulu kalau kita bicara tentang troll ya, troll itu kan memang sudah dilarang di Indonesia Kepres 39 tahun 80 gitu kan. Karena ketika itu e, troll itu dianggap sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena dia menangkap ikan-ikan kecil yang ikan di dasar. Karena kan memang dia e, apa namanya itu diseret di dasar perairan yang Dasarnya itu adalah uh, pasir kan gitu ya. Jadi, ya? Uh, jadi bukan overfishing. Jadi ikan yang tertangkap itu, jadi ikan kecil. Oh, dia gitu terbaiket. Ya? Uh, jadi kan dia juga ada baiketnya. Jadi ini yang juga saya sampaikan bahwa nomenklatur di kita tuh juga seyogyanya diperbaiki. Kalau kita katakan bycatch Jadi seolah-olah kan hasil tangkapan sampingan. Nah, hasil tangkapan sampingan itu seolah-olah kan dia dibuang gitu padahal hmm. di kita yang namanya yang kita suka sebut bycatch tadi itu dia ada harga jualnya gitu. Nah, kemudian pada saat troll itu dilarang kan berkembanglah yang namanya la tangkap cantrang itu tadi Catrang. kan gitu ya. Nah, itu juga jadi kontroversi padahal ada yang menyampaikan bahwa cantrang dan troll itu sama. Tapi setelah troll itu dilarang, sesungguhnya tahun 82 itu keluar yang namanya pukat udang, jadi pukat udang yeah. itu yang mengganti kontrol tetap bisa diseret di dasar perairan tapi dia menggunakan bycatch excluder device atau turtle excluder device, jadi artinya ada semacam alat di dalam alat tangkap tersebut yang bisa mengeluarkan ikan yang tidak layak tangkap oh, dan tar- okay. turtle yang tertangkap jadi kalau kita bicara perikanan tangkap ini kan semuanya kan ketidaksengajaan saja yeah, kan yeah. bicaranya ya Nah, kalau kita bicara lagi tentang gillnet milenium misalnya yang waktu itu pernah mau menggantikan cantrang, apakah itu juga ramah? Itu belum tentu juga. Tentu ya, kalau misalnya gillnet dipasang begitu panjangnya di perairan kan bagaimana bisa membagari lautan dan di gillnet itu kan tertangkap juga, tertangkap ya bahasanya ikan hiu kan gitu. Jadi coba kalau misalnya kalau kita sebutkan itu bycatch kemudian itu tertangkap luar biasa banyaknya kan itu akan mengganggu ekosistem juga Betul. gitu kan. Jadi ikan yang tadinya misalnya menjadi di Predator, karena ikannya itu ditangkap Akhirnya prey-nya ada yang berkembang Di dalam satu ekosistem, jadi bagaimana Kita menjaga keseimbangan ekosistem Sehingga dalam satu ekosistem misalnya terjadi Pre-predator, ya predatornya juga Jangan diangka, dieksploitasi secara Besar-besaran, sehingga ekosistem itu Tidak berubah dia, gitu jadi Saya melihat ini sih Sebenarnya itu tidak bisa dilihat dari satu sisi Jadi secara parsial, tapi kita harus Lihat secara menyeluruh, dan tadi Saya selalu sampaikan bahwa perlu kerjasama antara orang konservasi dan orang ekonomi dalam hal ini, jadi jangan sampai ya. nanti yang ekonomi ingin eksploitasi, yang konservasi inginnya jangan ditangkep, jangan <laughs> gitu kan kalau eksploitasi itu kan bahasanya agak negatif ya, jadi tuh. saya lebih senang sih mengatakan pemanfaatan gitu kan, karena memang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 kan bumi, air, dan ke- kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, loh kita boleh dong memanfaatkan itu ya, gitu tuh. kan, ya Jadi, tapi untuk pemanfaatan itu Yang kita perlu atur Kalau kita lihat dari undang-undang dasar 45 Itu yang pasal 33 Tadi kan berarti ya semua orang bisa masuk ke laut tapi kan kita tidak melakukan itu open access kan boleh tapi yang kita lakukan adalah quasi open access jadi masuk ke perairan itu atau ke laut itu harus ada izinnya kan gitu jadi dulu itu izin di atas 30 GT itu izin pusat di bawah 30 GT izin daerah gitu kan berdasarkan juga undang-undang nomor 23 tahun 2014 jadi kebijakan otonomi daerah di kita juga perlu menjadi perhatian kita juga karena dalam hal ini ada pusat dan ada daerah nah di situ juga jangan terjadi um, ego sektoral juga antara pusat dan daerahnya bagian saya yang mana bagian daerah yang mana nah itu jadi itulah bener. perlu kolaborasi tadi itu ya duduk bareng itu sangat perlu saya pikir itu yang perlu kita lakukan
0: uh, ini juga jadi salah satu apa ya fakta bahwa kita kan dari zaman kerajaan dulu memang kita jaya di laut kan mm-hmm. akankah Indonesia dalam ya bisa kita katakan 10 tahun ke depan atau beberapa tahun yang akan datang Ma- bisa dikenal benar-benar menjadi negara yang maritimnya itu nomor satu di dunia menurut ibu ya,
1: Kalau saya ditanya bisa Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa gitu kan. Apalagi dengan potensi yang kita miliki kan gitu ya. Tapi untuk itu supaya bisa seperti itu bagaimana kan gitu kan. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa perlu kerjasama ABGC katanya gitu kan. Akademisi, bisnismen, government, dan community tadi itu masyarakat gitu ya. Kalau kita bicara laut tadi banyak sekali orang yang... Uh, Berkontribusi atau memanfaatkan laut yeah. itu Kalau kita bicara maritim Tadi itu ada sekitar 11 uh, Ekonomi di yang bisa atau berusaha di memanfaatkan laut gitu kan, nah kalau kita lihat potensinya kan cukup besar sekali gitu, tapi kembali tadi, nah itulah bagaimana caranya kita bisa merencanakan dengan baik atau kita plan dengan baik bagaimana pemanfaatan laut ke depan ini kan ada juga yang mengatakan bahwa katanya kita nggak usah orientasinya ke perikanan tangkap kita ke budidaya saja gitu kan, nah itu yang perlu kita lihat bagaimana kita mengembangkan kalau kita bicara budidaya di budidaya itu kan yang selalu menjadi permasalah Bahannya itu adalah pakannya gitu yeah. kan Jadi kalau kita bicara perikanan tangkap itu Sebenarnya uh, biaya variabel yang paling besar mereka keluarkan Itu adalah BBM, jadi sebenarnya Ada permasalahan kan di masing-masing yeah. uh, Apa namanya itu uh, Bidang atau bagian tersebut gitu Jadi bagaimana kalau misalnya bicara BBM Bagaimana BBM itu bisa disubsidi Supaya nelayan bisa menangkap ikan uh, Dengan baik juga gitu dan Menguntungkan yeah. gitu, nah kalau kita bicara Perikanan budidaya bagaimana pakan Yang baik supaya pakan itu juga Juga, biayanya juga tidak terlalu tinggi mereka keluarkan di pakan sehingga usaha budidayanya juga menguntungkan dan yang paling ini juga kan masalah garam ya garam itu kan yeah, juga bener. coba orang bilang katanya si malakama oh, katanya <laughs> garam kok kita negara maritim <laughs> tapi kok oh, har, oh, apa garamnya produksinya nggak ada gitu kan impor <laughs> gitu kan karena kan itu selalu kan jadi seolah-olah bahwa oh, apa sih kita nggak nasionalis kalau kita impor padahal kan sebenarnya kita lihat apa sih akar permasalahannya sehingga kita Kita harus impor gitu kan. Dan bahkan ikan pun impor kan sebenarnya. Kan yeah. impor itu sebenarnya diperbolehkan untuk jenis-jenis ikan yang enggak ada di Indonesia. Oh. Nah tapi pada saat masuk ikan impor itu adalah ikan yang ada jenisnya di Indonesia. Nah itu berarti dimana tuh kecolongannya kita kan gitu kan. Atau bisa jadi sebenarnya kita impor dari Cina. Tapi Cina sebenarnya nangkap di laut kita juga kan gitu. Terus kemudian <laughs> karena logistik ikannya bagus, nah yeah. kan ya. jadi kan permasalahan di perikanan itu kan tadi yang saya bilang pasca panen jadi, so, so apa logistiknya ikannya kan harusnya, okay. jadi apa cold storage-nya juga hmm. harus memenuhi persyaratan Betul. kita supaya tadi uh, apa uh, mutu ikannya bisa Secara. terjaga nah tapi kalau misalnya untuk pengolahan aja kita masih bermasalah artinya apa yang kita harus tingkatkan, bagaimana kita mau membuat integrated cold storage kan gitu okay. kan jadi yang belum terpenuhi sama kita, jadi kalau misalnya kita baru punya 12.000 ribu ton cold storage gitu kan, sementara potensi kita 12,54 juta ton total ele- total eligible catchnya itu 10 juta ton gitu kan, jauh banget 12.000 yeah. ribu ton sama 12,5 juta ton gitu kan, nah jadi hal-hal sebenarnya kadang sederhana, cuma memang menurut hemat saya, ego sektoral harus dilepasin juga ya, jadi kolaborasi antar uh, kelembagaan itu diperlukan supaya kita bisa menjadi bangsa mandiri dan bangsa maritim tadi kan kita pernah mau menjadi poros maritim itu kan, Betul, iya. tapi kan kenapa kok nggak tercapai gitu? Karena selama ini memang orang kan uh, selalu uh, apa ya,
0: individual. Jadi
1: uh, <laughs> apa image-nya kan kita negara agraris gitu kan ya, <laughs> jadi suasembada beras gitu. Padahal kan seyoknya kan kita sudah harus mulai move on juga gitu. Jadi kan dengan potensi yang hanya 25 persen daratan itu yang seyoknya kita harus laut itu tidak dipinggirkan gitu. Jadi yeah. bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada itu sehingga kita bisa menjadi negara maritim yang tangguh dan menjadi negara superpower kan gitu yeah, ya betul. dengan laut kita itu gitu. Jadi itu yang apa namanya Tugas kita bersama saya pikir, Betul. tapi itu bisa enggak? Menurut saya bisa. Jadi kita satu harus berani investasi di awal, kemudian yang kedua ya tadi harus mau mengadopsi teknologi-teknologi yang lebih baik. Jangan malah dikerjilkan misalnya kebijakan-kebijakan itu sehingga kita enggak bisa berkembang sama halnya dengan negara lain. Gitu.
0: Oke, ini menarik banget ya. Semoga ini jadi salah satu inspirasi buat teman-teman bisa lah kita kolaborasi juga menjaga laut juga sehingga ke depannya untuk generasi selanjutnya ya Indonesia di bagian maritim bisa menjadi bener-bener poros dunia gitu ya Bu, kita mau nanya nih tadi Bu sempat ngobrol tentang eh, agak sedikit ber- bergeser ya kita ke alah traveling gitu Ibu kan bilang suka banget nih kalau ke bagian laut mm. bagian timur yeah. rekomendasi menurut Ibu wisata laut terbaik Yang pernah ibu datang gitu Pantai atau mungkin bisa juga
1: Raja Ampat pasti ya hmm. Tapi untuk kesana Ungkosnya luar biasa nah, <laughs> <laughs> Jadi saya dulu pernah ya Ada saya cerita nih Jadi katanya itu Wah kita mendingan ke Australia Daripada ke Raja Ampat katanya gitu Jadi sebenarnya kan memang Masalah aksesibilitas itu Jadi kalau kita bicara pariwisata bahari Itu kan apalagi zaman no Orang kalau nggak yeah. punya sinyal Itu kan kayaknya gimana gitu ya Jadi kan artinya Uh, ya tadi akses untuk datang ke sananya itu lebih mudah, kemudian untuk uh, apa namanya uh, internetnya harus ada kan gitulah, apalagi anak-anak milenial sekarang. Terus sudah gitu, kalau misalnya ke sana itu kan kita mesti naik kapal peri yang ya jauh gabung-gabung sama tadi yang saya bilang bahwa aksesibilitasnya itu yang harus yeah. uh, apa namanya yang harus diperhatikan. Nah kalau di barat itu kan ada tuh yang saya kan Anambas, okay. Anambas itu kan di Kepulauan Riau ya. Yeah. Dan saya saya senang juga tuh. Kesitu, karena di sana itu uh, saya nggak tahu ya, tapi saya memang senang laut sih tadi dulu. Jadi kalau misalnya kalau kan saya juga dulu waktu penelitian terkait dengan uh, yang cantrang itu kan saya ke laut 8 hari. Tapi saya okay. juga merasakan bahwa oh begitu sulitnya menjadi seorang nelayan itu. Gitu saya sih uh, pas di Jawa Timur saya yang mual, kalau di tempat yang kan saya tuh daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kan, jadi yeah. saya melihat nih, saya ikut kapal tuh tiga-tiganya yeah, yeah, yeah. jadi saya lihat tuh kalau di kapal Jawa Timur itu, itu enggak ada tempat berteduh sama sekali, jadi kita pakai sarung itu, dipakai sarung itu untuk berteduh supaya terhindar dari hujan dan panas jadi saya juga akhirnya berkesimpulan oh ternyata kenapa ya nelayan Jawa Timur kok lebih hitam-hitam dibandingkan yeah, dengan yeah, nelayan yeah. yang dari Jawa yang <laughs> lain gitu kan karena memang mereka nggak, nggak punya tempat berteduh itu kan. Hmm. Jadi tempat berteduhnya punya tapi di bawahnya itu eh, apa namanya itu mesinnya, mesin, mesin kapal. kapal. Ya? Yeah. Dan itu kan bau oli. Nah, itu yang membuat saya muntah ketika itu di situ.
0: <laughs> nah, jadi, ini ya aroma ininya iya, ya bahan bau bakar ya, gitu ya. nah
1: itu. Jadi apa namanya itu, nah tadi kita bicara pariwisata ya, tadi kembali misalnya yeah. di Anambas itu. Di Anambas, di Ranai Natuna gitu yeah. kan. Jadi jadi dulu itu pada saat saya berangkat ke sana, jadi itu Pesawat yang terbang itu tergantung cuaca. Jadi kalau cuaca buruk nggak terbang pesawatnya. Oh. Nah, okay. jadi saya tuh kita waktu itu ada kajian ke sana. Saya pernah sampai di sana itu ke Pulau Ransang ya. Tapi saya juga kadang saya saya ini lebih sering menyadari apa yang terjadi itu setelah selesai. Oke. Okay. Jadi hmm. kita di sana terus kita sampai ke Pulau Ransang namanya menurut hemat saya itu sama seperti di Hawaii. Dan ternyata untuk sampai ke sana itu kita melewati ombak ketika itu tiga meter. Nah. Saya seringkali juga kan kalau kita tim peneliti kalau pergi ke lapangan apalagi musim hujan saya juga selalu sampaikan kita nggak boleh pergi kemana-mana dan nggak boleh ngotot ke, pergi kemana kalau misalnya orang sana bilang bahwa cuaca nggak bagus. Jadi jangan yeah. memaksakan yeah. diri kita, yeah. karena mereka yang lebih tahu kondisinya di sana. Yeah. Kadang-kadang kan kita sebagai pendatang karena ingin tahu, tapi nggak bisa membatasi diri juga atau nggak bisa menahan diri memaksa mereka yeah. kan gitu kan. Tapi waktu itu kita aman. Mereka bilang nggak apa-apa aman kok, aman kita sampai ke sana. Karena itu indah banget gitu ya. Nah di sana itu ada juga kan air terjun tuh yang turun, air terjun air tawar yang turun ke laut gitu kan. Jadi oh, memang wow. emang indah sekali gitu ya. Nah tapi ke sana itu, nah. waktu itu kita sampai ke sana terus kemudian pesawat tidak tidak jalan karena cuaca buruk. Okay. Nah, terus kemudian akhirnya Bukit Raya datang. pesawat penumpang itu itu datang 14 hari sekali terus kemudian saya bilang kita harus pulang karena kalau enggak kita enggak tahu sampai berapa lama kita terdampar di sini gitu kan. Jadi ketika itu saya sama teman-teman itu pulang dari Anambas itu ke Kepri ya ke Kepulauan Riau itu Tanjung Pinang itu 20 jam. dan itu melalui kan laut natuna itu ya iya. yang itu tuh ombaknya luar biasa kencengnya loh, padahal kita kapalnya kapal besar itu kapal kan besar kapal ya. penumpang yang gede itu nah itu jadi kalau saya menganggap bahwa nelayan itu memang pahlawan sebenarnya untuk bisa menyajikan ikan di meja makan kita itu jadi saya kan kalau ditanya lagi Bu mau melaut lagi enggak saya mungkin berpikir 100 kali kali ya untuk pergi lagi ke laut gitu jadi sampai waktu itu saya sampai bosan ngel- ngelihatin ikan mau makan ikan itu sampai pabe bosan gitu kan karena pada saat kita nangkap ikan yang kita makan itu kan mereka bawa beras, bawa bumbu-bumbu hmm. dan mereka masak di situ. Jadi ikan yang ditangkap direbus atau digoreng terus masak nasi dan ya langsung dimakan gitu. Wah, seru dia pokoknya. <laughs> tapi itu pengalaman yang saya pikir pengalaman berharga banget bagi saya dan saya adalah akademisi yang senang pergi ke lapangan gitu. Jadi saya berpikir bahwa sebagai seorang akademisi saya juga tidak menjadi seorang yang teoritis, tapi saya ingin uh, Kenapa saya ke lapangan Saya ingin melihat banyak Supaya saya juga bisa bercerita banyak Kepada mahasiswa so. saya Dan saya juga sampaikan bahwa Tadi apakah kita bisa Saya selalu sampaikan Kita harus positif Bisa Jadi kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Wah nggak bisa deh susah Nah itu kita sudah Jadi mindset kita sudah susah Sulit gitu Nah itu yang sebetulnya saya Bola anak-anak milenial sekarang itu ya seyoknya nya nggak mengatakan itu jadi yeah. kita coba dulu dan coba kita dengan apa namanya dengan potensi yang ada di negara kita apalagi kelautan tadi itu ya tadi kita sama-sama usahakan supaya tadi kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat bisa menjadi bangsa yang pintar kan gitu dengan potensi yang kita miliki tadi itu gitu masa kita bisa kalah dengan Jepang yang pantainya cuma panjang pantainya <laughs> yeah. kecil sekali gitu kan tapi mereka lebih dikenal Misalnya sebagai negara yang pemakan ikan, kondensasi mereka, mereka pinter-pinter, teknologinya bagus-bagus gitu kan Nah jadi saya yakin sih dengan uh, tekad kita, kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik gitu
0: Oke, okay. ibu tadi bilang makanan seafood, bu, makanan seafood favorit ibu emang apa? Uh,
1: udang <laughs> uh, Udang Diapain
0: tuh bu, biasanya?
1: Jadi kalau digoreng pun enak. Jadi kalau Iyasi kita bicara ya. yang kalau yang seger ya. Jadi, nah saya ini ada cerita juga nih saya. Karena saya saking sukanya udang, jadi dulu saya waktu punya an, anak saya yang pertama itu pada saat bisa memakan itu, saya kasih dia makan udang. Kemudian besoknya matanya merah semua. <laughs> <tuh- <tuh> alergi ya, Bu. <tuh-> ternyata dia alergi. Jadi bisa dugaannya itu karena. Ik- udangnya enggak segar gitu, Betul. jadi kan memang karena saya tinggal di Bogor, jadi mungkin ikan yang sudah sampai di Bogor itu sudah mati berapa kali ya, kalau istilahnya ya, ya, kan gitu ya. ya, ya jadi itu permasalahannya sehingga ketika itu yang mengakibatkan alergi. Jadi kalau udang itu memang uh, saya senang sekali dan anak-anak saya juga senang itu ya, kemudian kepiting, nah itu suka. suka juga. <laughs> <laughs> Jadi pokoknya semua yang berbau-bau ikan itu saya suka. Cuma kalau cumi-cumi ya, cumi-cumi itu kalau saya lihat tergantung. Kalau misalnya masih seger, dia nggak terlalu kenyal loh. Hmm. Jadi kan ada kalau misalnya dia sudah nggak seger, itu kan dia keras ya digigit. Ada alot, gitu, ah,
0: alot, gitu. alot
1: gitu. Tapi kalau misalnya dia seger, dia tidak alot gitu. Jadi itu juga, tapi nggak terlalu kalau saya terhadap oh, cumi. udang sih biasanya yang okay. ini. <laughs>
0: ya. di apain aja enak. di apain bro? aja enak
1: digoreng aja enak direbus aja enak gitu ya. terus kalau kepiting saus padang biasanya Wah, kan, enak nah banget enak bro. banget.
0: kolesterol <laughs> emang enak.
1: oh kolesterol kan di prodia. kalau lagi makan nggak oh, usah mikirin kolesterol. Dia. tapi kan tadi saya tidak pemakan daging, tapi saya pemakan ikan. oke.
0: Okay. ya
1: jadi kan. nah ini yang saya yang jadi kalau kita makan ikan, HDL dan LDL-nya itu naik bersamaan. Jadi kita nggak usah khawatir juga kalau mau makan ikan gitu. Yang jahat sama yang baik itu naik sama-sama naik kan gitu yeah. kan. Nah, jadi itu yang apa? enggak perlu khawatir lah yeah. kalau kita makan ikan. Dan memang kalau misalnya masalah kolesterol dan sebagainya kan itu ya katanya juga jangan makan yang berlebihan gitu yeah. kan. Kalau misalnya kita makan secukupnya Ya insya Allah kalau setelahnya enggak ada. Yeah. Yeah. Amin.
0: Amin. <laughs> Bu, ini yeah. pertanyaan terakhir enggak terasa kita udah hampir 40 menit nih oh ngobrol. Yeah. <laughs> uh, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Yeah. Harapan untuk laut Indonesia apa Bu?
1: Ya yeah. Harapannya uh, kita sebagai bangsa uh, dengan potensi yang laut yang cukup besar uh, bisa memanfaatkan laut kita dengan baik. kita memperhatikan tentang keberlanjutan tadi sustainability development, e, harus ada keseimbangan antara ekonomi dan e, konservasi, jadi bagaimana laut itu bisa kita manfaatkan, tapi kita tidak lupa dengan menjaga kelestariannya, supaya anak cucu kita 10 atau 20 tahun yang akan datang bisa memanfaatkan atau bisa merasakan yang sama dengan kita, dan kita menjadi bangsa yang berdaulat dengan memanfaatkan semua kekayaan yang kita miliki tadi itu, saya yakin kita bisa. ya tapi memang ini adalah eh, apa namanya niat kita bersama untuk mengerjakan segala sesuatunya dan sekali lagi kolaborasi itu penting gitu ya jadi kita tidak akan tertinggal dengan bangsa lain atau mungkin bisa menjadi negara maju kalau saya lihat kan kalau misalnya kita keluar negeri juga Dan di Jepang dan ke Eropa gitu kita nggak kalah kok sama mereka. Cuma kan permasalahannya mungkin uh, ya kedisiplinan, komitmen gitu ya, masalah permodalan gitu. Yeah. Tapi rasanya juga kalau bicara bisnis katanya nggak perlu modal, cukup modal dengkul juga bisa jalan <tuk> kok bisnis. Nah yang penting apa semangat dan keinginan itu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Saya selalu percaya itu.
0: Terima kasih Ibu Nimi, ya. semoga teman-teman di rumah yang mendengarkan podcast ini dan menonton Mendapatkan hal-hal baik dan bisa diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari Sekian uh, podcast slot untuk semua, saya Azim Trisnadi Saya
1: juga. Nimi Zulbenarni
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah,
1: Dadah.